0: Привет, это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим о том, как запускают продукты в корпорациях. Наш сегодняшний гость — Алексей Самила, менеджер по продукту «Такси Яндекс.Гоу для бизнеса. Алексей,
2: привет! Всем привет, друзья!
1: Лёш, у тебя куча образований, и «Акселератор фри», и «Сколково», и «Университет Валенсии», и «Школа трекеров», боже мой, и сейчас ты в Яндексе. Скажи мне, пожалуйста, простыми словами, как в третьекласснику, кто такой менеджер по продукту, что он делает, что за зверь?
2: Да, Катя, классный вопрос. Я думаю, что любого продукт менеджера если ты хочешь поставить в тупик, нужно спросить у него, чем занимается продакт-менеджер. Я что этого это... и добивалась. Да-да-да, это суперкомплексная позиция, которая, как правило, включает в себя работу очень большой команды и крутой команды, чтобы ответить на вопрос себе, чем я занимаюсь как продукт менеджер Я бы, наверное, сформулировал это так. Задача продукт менеджера ну, по крайней мере, одна из главных, определить, в каком направлении мы идем, что мы делаем, для кого, зачем, почему это важно, нужно, и что нам это принесет. Сформулировать и декомпозировать это видение для команды и пролидировать этот процесс так, чтобы в итоге это видение реализовалось. Я бы сказал, что, наверное, вот это одна из ключевых задач продукт менеджера
0: Я бы тут с вашего позволения вклинился бы и попробовал бы уточнить. Но вот если как третьекласснику. Мы не зря этот вопрос задали. Тоже все-таки такой продукт менеджер Вот представь, что я твой папа, и ты приходишь, и мы говорим тебе... Леш, ты кем работаешь? Ты говоришь, продукт менеджером Мы говорим, а что это такое? Вот объясни нам, что это такое-то.
2: Решил добить, да, Андрей? Я тут лавировал как мог, но не получилось. Профессиональный инвестор. Умеет докапываться до да. основателей стартапов и не только. Слушай, на самом деле, если декомпозировать это, например, на то, чем занимаюсь я, то это три основных направления в такси. Первое, у нас есть кор продукт заказ с точки А в точку Б для корпоративных клиентов. И здесь наша задача в том, чтобы, а, вообще этот функционал работал, чтобы сотни тысяч наших клиентов корпоративных могли ежедневно уезжать в офис на встречи по делам, чтобы все это работало, соответственно. И моя задача как менеджера здесь поддержать этот процесс, его улучшать, оптимизировать, делать так, чтобы возрастающие потребности нашей аудитории постоянно удовлетворялись лучшим образом. Вторая важная часть того, чем мы занимаемся в продукте такси для бизнеса, это наши три таких подразделения продуктовых, которые отвечают за нужды непосредственно только корпоративных клиентов. У нас есть три вот таких продукта. Это продукт под названием массовый развоз, когда, например, у тебя крупное предприятие, ты стоишь где-нибудь на МКАДе, у тебя большой ресторан, и тебе нужно в 11 вечера развести 100 сотрудников домой. Что будут делать в этот момент? Мы в какой-то момент, анализируя аудиторию, поняли, что и у нее нет ответа на этот вопрос. Заказать автобусы, заказать 20 такси, что-то еще. То есть это реально сложно логистический сценарий. А и тут мы поняли, что это как бы новый продукт, который мы можем сделать, и мы его сделали. Это массовый развоз, он помогает компаниям по нажатию буквально нескольких кнопок развести в одном заказе до 48 сотрудников. То есть это очень такой классный сценарий, который крупным компаниям нужен. Недавно мы запустили новую опцию час плюс. Это такая опция в такси, которая позволяет заказать машину с водителем до 8 часов и на одном заказе вместе с одним водителем весь день заниматься своими делами. А также у нас есть кабинет для УСН клиентов Вот, собственно, это второй такой блок, которым мы продуктово занимаемся. И третий – это наши большие инициативы, в которые мы верим, которые мы развиваем и которые считаем такими будущими крупными китами, на которых будет стоять наш бизнес. Не уверен, что этот ответ для третьеклассника, но... Сто процентов
0: нет. Вот, Катя, вот давай посмотрим, что Катя бабушка. Да Вот нам э, внук твой рассказал, чем он занимается.
1: Ну, слушай, я поняла про развоз, что действительно на автобусе заказывать автобус для сотрудников — гемор. 20 такси заказывать — гемор, понятно. А они эту проблему решили. Вот это я поняла в образе бабушки.
0: Они эту проблему... Чем Леша то занимается наш? Он не связался ли с плохой компанией? Он решает человеческие проблемы. Все супер. Ладно, тогда у меня свой есть вопрос, э, Леш, для тебя. Вот ты прошел продуктовый путь какой-то, путь продакт э, менеджера Ты считаешь, что этот путь продукт-менеджера скромный? Я считаю, что он достаточно впечатляющий. Что стало тем моментом, когда ты вообще стал продукт-менеджером? Ну, поворотным моментом, вот ключевым таким, да, вот если ты оглянешься назад и скажешь, ну, наверное, вот это вот определило то, что я стал продуктом. Не художником не писателем, не танцором, не спортсменом, а именно продуктом.
2: Такой момент, я думаю, был до того, как стать продуктом. Я был предпринимателем. Мы с партнером делали несколько проектов, и в какой-то момент, когда наступил коронакризис, мы достаточно долго простояли без клиентов, поняли, что нужно двигаться дальше. Партнер ушел в одну корпорацию, я в другую, и тут появилось понимание того, что на самом деле то, чем я занимался все время в стартапах считают себя сооснователем, на самом деле я был в основном человеком за продукт. Как продукт должен работать, кому мы его продаем, как он должен выглядеть. То есть все вот эти вопросы, и начиная от того, что мы там первую фигму, как мы сейчас это называем, отрисовывали на листочке, распечатывали, раскладывали на столе, проектировали таким образом дизайн мобильного приложения, когда еще не было никаких таких подручных средств удобных, как сейчас. Мы это все делали, просто называли это не продукт, менеджер а сооснователь. И когда то сооснователь, ты, в принципе, за бухгалтерию отвечаешь и договоры подписываешь, и продукт проектируешь, делаешь все. Но когда наступил корпоративный опыт, я понял, что в основном-то это и было про продукт, про то, как сделать продукт на основе потребностей клиентов, как его упаковать. И на самом деле, став продукт-менеджером, я понял, что стал продукт-менеджером я много-много лет назад, когда начался первый предпринимательский опыт.
0: Круто. Слушай, а вот тогда у меня еще один вопрос. Ты поработал продуктом в своем бизнесе и продуктом в корпорации. Вот если бы я пришел бы к тебе и сказал бы, Алексей, подскажи, куда мне идти продуктом, куда смотреть, в корпорацию или в небольшой стартап? В чем отличие вот продукта в корпорации и продукта в стартапе? Это очень классный
2: вопрос. С одной стороны, понятный, с другой стороны, довольно сложный. Я бы, отвечая на первую часть вопроса, сказал бы, что нужно пойти туда, где ты бы реально очень хотел работать, не думая о том, будет это крупная компания, будет это стартап, пойти туда, где ты реально прям будешь хотеть этим заниматься. Продукт, который тебе реально резонирует. Крутые продукты, кого знаю я, они все занимаются продуктом не по принципу, где больше платят, а по принципу, что тебе действительно нравится то, чем ты занимаешься. Это важная сфера, и в этом плане такси для меня это шикарно площадка, которая отвечает большому количеству потребностей, большого количества людей, и мне как продукту это супер интересно. Что касается различий продуктов в корпорации и в стартапе, то я бы сказал, на мой взгляд, наверное, они не такие существенные. Более того, мы в Яндексе сейчас стремимся, мы иногда это называем вообще агломерацией стартапов, то, чем мы занимаемся, то есть это не какое-то там централизованное управление, все там вертикали, все друг по другом. Мы скорее действительно живем как стартапы, которые имеют свои цели, свое видение, это видение реализуют. Поэтому здесь, наоборот, даже скорее задача быть таким некоторым стартапером внутри компании. Поэтому я бы сказал, что важно делать то, что тебе нравится, с тем продуктом, которым ты желательно и сам пользуешься, и и знаешь, как его улучшать на примере не только продуктового опыта, но и на примере просто опыта использования. Я думаю, что это получит самый такой интересный, правильный подход к тому, как стать продукт менеджером
1: Нестандартный ответ. Обычно, мне кажется, ответили бы, что зависит еще от возможности того, как быстро ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице, что в корпорации там куча возможностей, денег, команды и все такое. А в стартапе твои руки и смекалка.
2: Ну, я бы, кстати, с этим поспорил, потому что в стартапы, как правило, идут люди, кто как раз наоборот хочет оказывать больше влияния, кто хочет быть поближе к менеджменту и так далее, кто хочет прям видеть. Но на самом деле, мне кажется, это вопрос в первую очередь человека, и в корпорациях я часто встречаю людей, кто в какой-то степени умеет строить свой бизнес внутри компании. Это у многих хорошо получается, поэтому я здесь сказал бы, что если сравнивать вот эту амбицию, быть ближе к принятию каких-то больших решений, то это возможно и там, и там. Поэтому я бы тут вот такой э, сильного разделения бы не проводил.
0: Вот смотри, ты сказал, что должен нравиться продукт. И ты сказал, что для меня это прямо то, что нужно. И я предлагаю сегодня прямо и поговорить о том, как запускают продукты в корпорациях. Прямо на примере твоего продукта, на примере такси Яндекс для бизнеса. И у меня первый вопрос. Почему вообще решили вынести вот это вот направление для бизнеса и поставить туда отдельного продукта?
2: Ну, этот вопрос, наверное, лучше задать нашему топ-менеджменту лет 10 назад. В какой-то момент появилось понимание того, что потребности бизнеса, они, во-первых, отличаются, во-вторых, они довольно большие, чтобы это было на самом деле отдельным бизнесом. Я бы сказал так. И в какой-то момент у этого был один продукт-менеджер, потом стало еще несколько человек, кто отвечает за другие продукты для бизнеса. Это маркет, доставка, еда и так далее. В какой-то момент это все выросло в свою вертикаль. Ну, собственно, был такой определенный многолетний эволюционный путь того, как это превратилось из вот этой небольшой интенции в достаточно большую команду людей, кто занимается продуктами для бизнеса, закрывая разные потребности.
0: Ты сказал, много людей, то есть много продуктов, да, в Яндекс.Гоу, да, вот в этом суперапе, да, много продуктов работает. Да, да. Если у вас там какой-нибудь главный продукт, если да, как он называется и как он взаимодействует с остальными, и как вы вообще друг с другом взаимодействует. Очень
2: классно эту тему затронул. Я вообще считаю, что вот командное взаимодействие это, в принципе, один из очень сильных ресурсов и часто недооцененных в компаниях. Если просто людей умных с бэкграундом, понимающих закрыть в комнате и поставить правильно задачу, то для компании это уже становится очень сильным ресурсом достижения целей. В Яндексе это очень здорово понимает и очень много инвестируется в то, чтобы такие форматы и взаимодействия команд создать. Базово, начиная от того, что хорошие кофе-пойнты, где круто посидеть, пообщаться, обсудить какие-то идеи, вообще, может быть, отвлеченные от нашей работы. Но в итоге часто это выливается в новые как раз рабочие идеи, в новые идеи стартапов, которые потом становятся такими внутри корпоративными стартапами, а потом вполне могут стать крупными, серьезными направлениями бизнеса у Яндекса. Если возвращаться к тому, о чем спрашивал ты, то действительно есть, ну, условно назовем это директор по продукту, если говорить Прого CPO, который отвечает за, в принципе, продуктовую стратегию всего суперапа. У этого человека есть дальше руководители продуктовых команд за разные части, которые отвечают. Одна из таких частей Яндекс.Коу для бизнеса. И здесь как раз наша задача — осознать для себя клиентский опыт корпоративного клиента, понять, чем он отличается от опыта физлиц, как этот опыт можно обогатить и что, собственно, нужно сделать, чтобы вот эти потребности реализовать. Поэтому у нас есть группа из восьми человек, кто в Яндекс.Коу для бизнеса отвечает это именно за продуктовое развитие, это именно продукт менеджеры плюс руководитель. Поэтому я бы не сказал, что структура у нас в этом плане вертикальная, она достаточно горизонтальная, очень много решений мы принимаем на своем уровне. Часто говорят, что продукт — это мини-SEO, и это не лишено смысла, потому что действительно очень много решений каждый день принимается вот на уровне продакт-менеджера, о том, куда мы идем, какие инициативы предпринимаем, какие результаты хотим получить, и скорее задача руководителя, ну, как я ее здесь вижу, в том, чтобы провалидировать, что это направление верное. А
0: дальше не мешать людям сделать свою работу. То есть получается, что руководитель и не совсем руководитель, он похож на ментора, да, такого скорее.
2: Слушай, да, это очень классно то, что ты сказал. Действительно, я бы сказал, что, ну, по крайней мере, мое желание, которое мы во многом вот с нашим руководителем реализуем, это действительно некоторый такой формат менторства, потому что продакт-менеджер такая позиция, которая подразумевает, что у тебя есть какой-то набор скиллов там базового менеджмента себя, менеджмента команд, поэтому не так интересно, если вы будете заниматься в работе сроки, задачи, дедлайны, комиты, какой-то операционный менеджмент, потому что с этой задачей уже справляется любой таск-трекер и так далее. Интересно сделать то, что таск-трекер не может. Это видение, это команда, это взаимодействие с людьми, и здесь как раз функция руководителя в том, чтобы этот процесс наставлять и подчиненным давать тот инструментарий, который позволит это сделать, чтобы через это потом добиться более значимых продуктовых результатов.
1: Леша, подскажи еще, вот вы внедрили функцию час плюс, Yes. Не очень давно, насколько я знаю. И понятно, что ее разработка, да, внедрение стоит денег. Расскажи, пожалуйста, как вы решили, что нужна именно эта функция, что именно ее нужно внедрять и заниматься?
2: Мы довольно много общаемся с нашими клиентами, благо они у нас есть лояльные в большом объеме, которые позволяют нам частенько с ними говорить о том вообще, о чем они занимаются, как у них строится жизнь, как у них строится бизнес. И часто именно вот такие встречи-разговоры, каздевы, назовем их так, становятся хорошим фундаментом для 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 того, чтобы понять, а что на самом деле нужно нашим клиентам. Я как-то общался с одной из наших близких клиник в Твери, у которой профиль — это пациенты-дети. И мне один педиатр рассказал классную историю о том, что приезжая на приемы к детям, специфика-то отличается от взрослых. Детям нужны, например, весы в определенных ситуациях, чтобы понять вес ребенка. Это там свой набор медикаментов, свой набор оборудования, свой набор документации. Автопарки есть вообще не у всех. И ездить какими-то другими способами неудобно, ты можешь не успеть ко всем пациентам за день. И тут мы поняли, что да, это классный, очень интересный сценарий, что вот врачу, который ездит к детям, нужно какой-то отдельный вид транспорта, который позволит это сделать. Потом я общался еще с одним нашим хорошим клиентом, это агентство недвижимости, они сказали, что у них был такой случай, вот к ним приезжал какой-то партнер из-за рубежа, у него был один день в Москве, даже меньше там несколько часов, и они хотели за это время успеть ему презентовать и продать какие-то складские помещения. И вот они нашли машину, она встретила человека в аэропорт, сводил на, по то ли 6, или ли 7 объектов, и в итоге он к концу дня там заключил какую-то сделку. И вот так вот пробегаясь по всему портфелю наших клиентов и партнеров, мы поняли, что сценарий не уникальный. Потом стали понимать, а вообще, насколько много таких клиентов, кому этот сценарий нужен. Стали анализировать тендеры и поняли, что из 10 миллиардов рублей, которые ежегодно тратятся вот в этом сегменте на транспортные услуги, 3 миллиарда это автомобиль с водителем. И мы поняли, что мы текущим продуктом потребность наших клиентов, которые бы хотели с помощью Яндекс.Гоу ее реализовывать, мы пока что дать ничего не можем. Тут мы потом подключили там другие методы нашей аналитики, поняли, что действительно сценарий важный и значимый, и решили за него взяться.
1: Офигеть. То есть правильно я поняла, что на первых это Этапах. Главный такой ключевой фактор это в том, что вы каким-то образом установили связь со своими лояльными клиентами, которые могут вам рассказать о своей жизни, о своем бизнесе, чтобы вы поняли специфику.
2: Да, совершенно верно. Это, в принципе, один из таких главных инструментов в чемоданчике продукт-менеджера. И тут как раз очень важно то, что вот гипотезы, с которыми мы работаем, они не придуманы нами. То есть, вот на мой взгляд, это, в принципе, критерий потенциально успешной гипотезы в том, что не мы ее придумали. Как только мы ее придумали, это риск того, что мы что-то нафантазировали, потом чем-то занялись, потом поняли, что это никому не надо с высокой вероятностью. Поэтому мы стараемся делать то, о чем нам рассказали. И как раз для меня хороший критерий того, что мы делаем что-то в правильном направлении, если мы вообще это не придумывали. Мне об этом рассказали клиенты, потом мы пошли к другим клиентам, они это подтвердили, и тут уже есть наметки на то, что это действительно существующая на
0: рынке потребность.
1: Круто, продуктовый подход в действии вообще красавчики. Рада это слышать.
0: Я хотел спросить: вот о чем. Вот ты вначале сказал, что проводили ну, назовем их так каздевы. И ты сказал, что мы много общаемся с клиентами и получаем, в общем-то, гипотезы от них. И я вот подумал. А когда вы решаете, что все пора остановиться и надо начать делать, ну то есть можно же общаться с клиентами бесконечно. Где та точка, где вы говорите все хватит уже этих разговоров, пойдемте уже делать наконец?
2: Когда мы понимаем, что вот мы общаемся с одним, вторым, третьим, десятым клиентом и в какой-то момент у тебя ответы становятся достаточно одинаковыми, да, то есть мы понимаем какие-то вот там триггеры, какие-то общие вещи, мы можем, наверное, остановиться, сказать, что все, вот нам этого достаточно. Мы или там 100 человек, и уже в какой-то момент мы понимаем примерно ответ, который последует на наш вопрос, если мы правильно попали в сегмент. Я думаю, что вот на этом моменте можно заканчивать и переходить к следующему этапу.
0: То есть правильно я понимаю, что когда ты можешь угадать ответ клиента уже или угадываешь из раза в раз, можно на этом останавливаться и говорить «все, нового я уже не узнаю» пойду делать.
2: Я думаю, да, с одной оговоркой о том, что важно понять, что ты попал в сегмент. Потому что если ты наберешь 100 человек или миллион человек из разных сегментов, они каждый тебе скажет что-то свое. Поэтому здесь в какой-то момент как раз задача перед той, что ты озвучил, перед тем, как остановиться, важно понять, кто сегмент. И по вот этим там первому набору каких-то триггерных слов определить сегмент. Попытаться потом его как-то просуммировать, найти уже похожих людей и к ним идти. И если вот ты среди них начинаешь предугадывать ответы, да, можно говорить о том, что ты понимаешь потребности аудитории.
0: Можно с обратной стороны посмотреть и сказать, что если ты определил сегмент, вот сделал все эти действия, которые ты сказал, и пошел с ними разговаривать, и провел уже несколько десятков этих интервью, разговоров, и ответы все равно разные, ты напортачил сегментом, ошибся.
2: Я думаю, да, ты не попал в сегмент.
0: Поэтому это я для слушателей, для наших подчеркну, что, о чем нам говорит Алексей, что если вы несколько десятков интервью провели, ответы угадывать не научились, не стали вангой, похоже, ошиблись сегментом, надо возвращаться на шаг.
2: Ну смотри, то есть здесь не то, чтобы ошиблись сегментом, мы пока на этом этапе вообще не ошиблись нигде, то есть мы просто его пока не нащупали. Пока мы набрали каких-то разнородных людей в интервью, они отвечали разные вещи, мы пока у нас вот не, нет за что зацепиться. Просто продолжаем спокойно, никакой ошибки в этом нету, до того момента, пока мы как раз не сможем определить, что да, вот эти люди друг на друга похожи. В первую очередь не по тому, там, сколько им лет, из какого они города и так далее, а потому что у них вот одна потребность, одна проблема, и они примерно одинаково мыслят о потенциальном решении.
1: Ну вот э, ты говоришь, что провели кэшдэвы, грубо говоря, изучили рынок, поняли, что есть такая проблема, что надо пилить продукт, и вот пока вы его делаете, есть ли какие-то подходы, из продукт менеджмента или еще откуда-то, которые вы использовали, и, может быть, что-то вам сэкономило денег. И ты с нами поделишься этим. Не деньгами, а подходами.
2: Я уже обрадовался. Думаю, деньгами. Да, есть такой подход. На самом деле он, наверное, берет свое основание в бережливом стартапе и состоит в том, чтобы нам правильно определить, что нужно человеку в минимальном виде. да, То есть собрать какой-то MVP. Потому что часто бывает, что у тебя есть желание сделать крутой продукт, лучший продукт, лучший на рынке, чтобы там все конкуренты посмотрели, сказали, вау, как круто. Поэтому всегда есть искушение составить настолько огромный бэклог, что вы будете делать его 10 лет, не факт, что сделаете, и вообще рынок уже идет в другое место. Поэтому первый подход, который ежедневно нам экономит кучу всего, всех ресурсов, это умение сокращать объем того, что мы делаем до необходимого минимума перед тем, как начать это дело тестировать. Не пытаться сразу построить космолет, который будет вот таким швейцарским ножом, закрывающим вообще все возможные потребности по одному нажатию за 3 секунды с определения самой главной вещи, которая нужна нашему клиенту, ее научиться хорошо закрывать, и потом от этого идти дальше. Это вот, наверное, такая первая штука. Второе, что я могу сказать, если там говорить про какие-то фишечки, да, то это как раз взаимодействовать с людьми в компании и в команде. Корпорация, как раз возвращаясь к теме там стартап или корпорация, это шикарный плацдарм, на котором у тебя есть огромные ресурсы, в частности, у тебя есть много крутых людей, которые уже в жизни много чем занимались и могут многим быть делиться. Очень важно начать с такими людьми общаться. Недавно у меня был случай, когда ко мне обратилась коллега из смежного юнита, тоже логистический сервис, который рассказал идею того, чего они хотят делать, и под конец ее рассказа я понял, что это практически дословно то, чем мы занимались полгода назад. И Я понимаю, что если бы этого разговора не было, то они могли бы начать это делать, сделать какое-то свое решение, может быть, оно даже было бы лучше, но очевидно, что заняло бы сильно больше времени, сильно больше ресурсов, в отличие от того, когда мы это обсудили, проговорили и Поняли, что мы уже набили какую-то часть шишек, имеем экспертизу и готовы подсказать более прямой путь к этой цели. Поэтому вот это командное взаимодействие, как внутри продуктовой команды или внутри там бизнес-юнита, так и вообще по всей компании, это ценнейший ресурс, который экономит множество других ресурсов.
1: Не могу не спросить, как выглядел MVP час
2: плюс? Да, очень классный вопрос. У нас есть платформа логистическая в виде маркетплейса, которая объединяет водителей и клиентов. У нас есть существующая платформа, на которой мы тестируем MVP, тестируем любые другие гипотезы. Поэтому для нас один из самых простых вариантов запустить продукт примерно в таком виде, как выглядит там базовый заказ такси. То есть, если говорить вот конкретно с нашей точки зрения сейчас, то... Нашим MVP было то, что мы запустили практически не корректируя карточку заказа и модель работы, запустили новый продукт на платформе существующей. Но я думаю, если бы мы говорили про стартап, у которого нету этого ресурса и нету, в принципе, известного user flow, нет известного процесса использования, да. здесь, наверное, стоило бы пойти как-то иначе, нанять несколько подрядчиков и с ними попробовать на абсолютно из палок собрать первый MVP. В нашем случае, поскольку у нас есть вот этот бэкграунд и есть технологии, которые позволяют ускорить процесс, это был выгоднее сделать на базе существующего такси.
1: А вот когда это все придумывалось, разрабатывалось, как много времени это заняло? Вот от идеи, допустим, до от начала ксдевов до выкатывания этой функции и кто там принимал решение? Например, это все принимает решение царь продукт или совет директоров или ты или кто-то еще?
2: Вообще, я бы сказал, что час плюс это там частный случай нашего бэклога, в принципе, да, того, чем мы занимаемся как бизнес, как компания. Поэтому чье бы это ни было решение, важно то, что оно в какой-то момент появилось, то есть мы проанализировали бэклог, поняли, что да, сейчас это самое эффективное, что мы можем сделать. Дальше, да, мы это согласовываем, безусловно, внутри компании, вот, но в целом я даже сейчас затруднюсь сказать тебе, что вот там итоговое решение было за Петром Петровичем, такого не было, то есть условно говоря, я анализирую бэклог, мы вместе с моим руководителем это обсуждаем, он может это просто окнуть, или мы это как-то дополнительно там доработаем и обсудим, вот, поэтому... В целом это такой оперативный процесс, Идеально, если ты как продукт-менеджер на своем уровне это поймешь, это реализуешь, посчитаешь, сделаешь там прототип, концепт, который просто нужно будет там окнуть, и вы полетели в работу. Мы в основном стремимся к такой модели работы, не того, чтобы там кто что будет согласовывать, а к тому, чтобы к моменту согласования сделать все в таком виде, чтобы согласование прошло максимально просто и безболезненно для всех участников.
0: А я хотел спросить про цифрки чуть-чуть. Вот мы много слышим, когда говорят о продуктах, ключевая метрика. Ты даже сегодня упомянул Nordstar, да, Полярная Звезда. Там кто-то говорит одна метрика, которая имеет значение, и так далее. Есть ли у вас в Яндекс.Голу для бизнеса. Метрика полярной звезды.
2: Метрика полярной звезды сильно зависит от того, каким продуктом и на какой стадии мы занимаемся. Поскольку у нас основной продукт достаточно зрелый, а, например, час-плюс достаточно молодой, то для них, очевидно, метрики полярной звезды из-за разных этапов развития разные. Для основного бизнеса у нас есть такой показатель, как GMV, это Gross Merchandise Volume, то есть это объем операций в маркетплейсе да, на какую-то сумму. А для час-плюса это, например, другие метрики. Это может быть retention по клиентам, то есть насколько мы действительно попадаем насколько мы тот самый продукт Market Fit мы его достигли мы это видим по ретеншнну мы это видим по интервью тем же самым с клиентами когда мы общаемся люди уже потестили наш продукт и готовы поделиться обратной связью и они говорят да это то что нам надо или они говорят нет это какая-то ерунда нам надо другое мы берем переделываем здесь важно определить на каком этапе развития находится продукт чтобы для него подобрать правильную nord start метрику поэтому для ключевого продукта я обозначил а для новых продуктов это как правило если мы говорим про запуск это метод метрики удовлетворенности наших клиентов, с которыми мы продукт проектировали. То есть насколько мы попали в то, о чем они просили, насколько они сохраняются в сервисе после первого, второго, третьего использования. Ну вот такого
0: рода. Ну вот э, смотри, говорят, что вот эта вот метрика полярной звезды нужна в первую очередь для команды. Вот ты сегодня много говорил про команду, про важность этого командного взаимодействия. И насколько я понимаю, она у команды должна быть, ну, единая, да, все должны ее там видеть как полярную звезду и куда-то туда, видимо, плыть. Вот вы сейчас плывете к чему, какая ваша полярная звезда и почему сейчас именно она.
2: Да-да, Я даже давайте на примере того же час-плюс отвечу, потому что там сказать в одном предложении за весь Яндекс.Год для бизнеса — это будет довольно сложная задача. В час-плюсе у нас сейчас Northstar Metric это трипы, то есть это количество поездок в этой опции и команда, в том числе продаж, маркетинга. Я работаю над тем, чтобы метрику по трипам достигать максимально быстро, потому что трипы у нас как раз формируют пользовательский опыт. Если трипов нет, то, соответственно, никто не пользовался, нам некому пойти за обратной связью, никто нам не даст инсайт о том, каково это пользоваться
0: опцией. Трипы — это пробные поездки, правильно я понимаю? Нет, это вообще поездки,
2: поездки, в принципе, да. Любые поездки. Вот, соответственно, если трипов нет, то нам неоткуда собрать обратную связь, а без обратной связи нам сложно дальше как-то эволюционировать с продуктом. Плюс трипы, они, естественным образом, результируют в GMV, GMV в — какой-то объем прибыли и в другие метрики. Поэтому для нас в данном случае трипы самый важный показатель, который позволяет нам понимать, куда растить продукт и Делаем мы правильно или делаем мы не очень правильно?
0: Круто, но я не могу не задать еще один вопрос. Я знаю, Катя будет э, ругаться, но я все равно его задам. Насколько я слышал да, про вот эту метрику полярной звезды и вообще про метрики, что вот количественные показатели, они такие могут быть метриками да, такая Vanity Metrics. И там говорят, давайте, и Элистер Кролл, который ты сказал про бережливый стартап, я вспомнил про бережливую аналитику, да, он говорил, что давайте лучше это будет соотношение, какое-то количество трипов на пользователя или там какие-то конверсии, а вот то, что сейчас у тебя, это прям количественный показатель, очень похоже на метрику тщеславия, типа, эгегей, у нас э, тысяча трипов. Это хорошо или плохо?
2: Действительно, без оговорки о том, что это работает на определенном этапе развития продукта, я думаю, что ты был бы 100% прав. Если мы делаем оговорку о том, понимая, какого возраста наш продукт и какая у него сейчас потребность есть в развитии, имея эту оговорку, мы можем точнее определить, собственно, чем мы занимаемся и какая сейчас метрика. Безусловно, тут есть много других, и я упомянул, что вторая, наверное, сейчас по значимости – это retention, но вместе с этим и, в принципе, обратная связь качественная от клиентов. То есть просто на уровне Общение, проводим интервью понимаем, насколько мы попадаем в то, о чем клиент просили. Но повторюсь, что если нет трипов, то обратной связи не возникнет. Поэтому сейчас первоочередная задача в этом.
0: Слушай, правильно я понимаю, что на начальном этапе такая метрика допустима, да, количественная, просто чтобы получить обратную связь. Наверное, когда дальше пойдет, и уважен не один продукт, эта метрика все-таки, наверное, поменяется на какую-то там метрику соотношения или там еще что
2: Но смотри, здесь еще важно о каких метриках мы говорим. Это там продуктовые метрики, селозовые метрики, бизнесовые метрики в широком смысле слова. Поэтому в целом здесь действительно сильно зависит от этапа развития продукта, потому что в конечном счете мы смотрим на GMV, если не считать каких-то там отдельных кейсов. Поэтому сейчас важно трипы. Трипы важно сделать в хороший ретеншн, в качественную обратную связь. И дальше уже исходя из этого понимать, сохраняем мы все как есть или делаем какие-то развороты и меняем Продукт, бизнес-модель, клиентский сегмент, чтобы дальше продукт развивать.
0: А, могу я попросить, Алексей, расшифровать вот эту метрику GMV прям простым языком, потому что не все наши слушатели продукты.
2: Будем работать над этой метрикой, чтобы после нашего подкаста больше продуктов стало в вашей аудитории. GMV это Gross Merchandise Volume, то есть это объем сделок на рынке, да, на каком-то маркетплейсе нашем, поэтому для нас это в принципе объем наших транзакций между нашими клиентами и нашими водителями, которые являются партнерами сервиса.
0: То есть правильно я понимаю, что простыми словами, это либо количество трипов, либо количество денег, которые заплатили клиенты водителям, да?
2: (свист) (свист) Да, иными словами, GMV — это объем денег, сумма транзакций в сервисе.
0: (свист) И как часто вот эту метрику вашу вы ну, мониторите или снимаете или смотрите на нее, как часто?
2: Хороший вопрос, потому что на эту метрику ежедневно как будто бы смысла смотреть нет. Но к GMV приводят другие метрики. ретеншн, количество трипов, средний чек, количество активных клиентов и так далее. И вот на эти метрики мы смотрим, вот, например, по час плюсу есть набор метрик, на которые я смотрю ежедневно, чтобы понимать, как у нас идет дело, насколько мы движемся к нашим достаточно краткосрочным целям, учитывая юный возраст продукта. То есть, чем крупнее метрика, как правило, Nordstar метрика — это не та метрика, с которой вы ежедневно операционно работаете. То есть, это какая-то полярная звезда, на которую вы смотрите, и вы корректируете свой путь относительно того, а вообще мы туда движемся или не туда. Но движение к Nordstar метрике, оно скорее за счет работы с другими метриками более низкого уровня. Потому что GMV — это все-таки следствие большого количества разных действий, разных метрик. И чтобы к нему прийти, нам как раз важно влиять, в первую очередь, на них. Ну, потому что на них, а проще влиять Б, мы быстрее увидим результат, и С, это нам быстрее позволит понять, а мы к Стару идем
0: или мы в обратном направлении. Круто. Вот то, что ты говоришь, очень похоже на то, что называют опережающие и запаздывающие метрики. Похоже, GMV — это запаздывающая метрика. На вот есть опережающие. И вот частый вопрос, который возникает и у наших слушателей, продуктов среди наших слушателей, как взять и разложить эту большую метрику, которую там раз в год или раз в квартал или не знаю, раз в месяц там снимать на тех, на которые смотреть каждый день. Как вот вы это сделали? Как вы от GMV пришли? Ну, какой-то одной давай для простоты просто, ну, поймем, как это вообще делается.
2: Если говорить про GMV, то он сформируется у нас из среднего чека и количества трипов. Трипы формируются, да, там, из того, сколько у нас клиентов, как часто они ездят. И вот так вот декомпозируя одну метрику за другой, мы приходим к пониманию того вообще, какой у нас дерево метрик. Потом мы можем на основе нашей логики или каких-то предпосылок понять, на какую из них проще повлиять. И таким образом у нас появляется понимание того, что вот, окей, сейчас работаем со средним чеком. Или, например, нет, сейчас работаем с количеством трипов на клиента. Здесь важно понять на старте с чем поработать проще всего и соотнести это с тем, что даст максимальный эффект. То есть, условно говоря, для каждой такой подметрики определить свою рентабельность, чем сейчас нам будет выгоднее заниматься. И взять самые верхнюю уровневые вещи.
0: Слушай, ну мне кажется, мы достаточно большой класс сегодня подняли. И про КСД вы поговорили, и про метрики поговорили, и про функции проговорили, и про про команды и про фичи. И я в конце хотел тебя попросить необычную вещь сделать. Для нас это тоже впервые. Я хочу тебя попросить немножко пофантазировать. Я знаю, что продакты этого не любят. Представь, что на твое место приходит следующий продукт. а ты становишься, ну, не знаю, там директором по продукту, СПО или кем-то. У тебя есть возможность дать ему только один совет, как развивать такси Яндекс.Го для бизнеса. Что это будет?
2: Я думаю, что я бы сфокусировался на работе с людьми. То есть первое, что нужно сделать, сделать так, чтобы вы начали двигаться командой к результату. Чтобы это было не разные люди на своих позициях, разные функции, разные роли, а чтобы вы все вместе были такой мини-семьей, командой и вложиться во взаимодействие. Сначала работать над взаимодействием с с каждым членом твоей команды и потом работать над задачами, когда вы эту цель уже достигли. Потому что если идти наоборот, это может создать много трения, потратите много лишнего времени на то, чтобы притереться, на то, чтобы это создать. А если начинать с того, чтобы создавать команду на фундаменте вашей человечности, на фундаменте того, что вы люди, вы все вместе работаете, у вас есть свои цели, и вы хотите их вместе достигать, строя на этом фундаменте команду и работу над задачами, на мой взгляд, скорее получится хороший результат.
0: Я вот услышал такую оригинальную мысль здесь, я хочу тебя спросить правильно, я услышал, и согласен, и ты с ней. То, что я услышал у тебя, ты говоришь, продукт начинается с команды, даже не с клиентов, а с команды. Если удалось создать команду, шансы на то, что продукт получится, сильно выше.
2: Ну, э, это такое высказывание, что тут сейчас из него вывести стопроцентную аксиому я боюсь, что не получится, но я в высокой степени согласен с тем, что команда, определяющий абсолютно фактор, и если у тебя сильная команда, то вы можете сделать любой продукт хорошо. То есть вы можете много раз ошибиться, но хорошей командой вы потом вовремя поймете, куда нужно вырулить, что нужно поменять, и в итоге сделаете классно. В отличие от того, когда команда у вас не будет, но будет прекрасная идея, хорошее время, много финансирования, но нет командности, вам не интересно, у вас разные цели, разные ценности, тогда шансы на успех, кажется, сильно меньше, чем в случае, если вы действительно команда, но вот в самом полном смысле этого слова, тогда кажется, что сейчас или чуть позднее
0: все шансы на успех есть. Круто. Ну и последний вопрос. Как знаешь, на этом полиграфе, детекторе уже там... Пип, отвечай честно. Вот ты проработал много где. Можно сказать, что в гол в такси гол для бизнеса у тебя Dream Team, и это... Самое лучшее, что пока с тобой случалось. Как на полиграфе? Полиграф работает, да. Точно будет честно измерять?
2: Сто процентов. Мы проверяли. На Кате сработал в 10 случаев. Говори, как есть. Смотрите, только если вы никому не скажете, ответ мой... Абсолютно. То есть это абсолютно крутая команда, это абсолютно крутая команда, причем не только людей, с кем ты работаешь непосредственно, но и людей, кто в принципе тебя окружает. Ты просто идешь по офису, ты понимаешь, что это классные ребята, которые с одной стороны спецы своего дела, а с другой стороны классные люди. И это очень важно. Поэтому могу всем желающим к нам прийти, сказать, что эта возможность есть. Приходите в Яндекс.Го для бизнеса. Все, ребят,
1: всем пока, я пошла на собеседование. И в частности,
2: (свят) да-да-да, давай, конечно, особенно если у тебя есть разработчики всех возможных вариаций, welcome, будем таким очень рады. Потому что, действительно, это топовая команда. Я думаю, что если вы хотите развиваться в корпоративных сервисах, это одно из лучших мест, чтобы это сделать.
0: Я следил все это время за полиграфом, он ни разу не пикнул. Похоже, действительно, Алексей сказал нам правду. Сегодня мы поговорили о том, как запускают продукты в корпорациях, поговорили на примере такси Яндекс.Гоу для бизнеса, поговорили о команде, поговорили о фичах, поговорили о метриках, гипотезах, продуктовом подходе и просто о человечности, ну и, конечно, о Dream Team. И в гостях у нас был Алексей Самила, менеджер по продукту такси Яндекс.Гоу для бизнеса. Алексей, спасибо! Спасибо большое, что позвали. А с вами был я, Андрей Торбичев. И я, Катя Долженко.
1: Слушайте наши предыдущие выпуски и делитесь им с друзьями. А еще катайтесь на такси Яндекс.Го. Всем фишечек.